0: Vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Bueno, por supuesto, el tema de lo ocurrido recientemente en la cárcel de Tocorón continúa dando de qué hablar, sobre todo después de que ayer el ministro del Interior de Venezuela, Remigio Ceballos, informara que le fue todo un éxito lo que ellos consideran así, un éxito lo que fue la primera fase de esta operación, este operativo realizado en la cárcel de Tocorón. Informó que luego de haber desplegado efectivamente más de 11.000 funcionarios de diversas eh, de diversos cuerpos policiales, eh, dijo que habían eh, o tienen, están en bajo custodia 60 individuos pertenecientes a una gran banda criminal ...que forma parte de estructuras que se movían en todas partes del país... ...y de hecho, eh, no solamente dentro de Venezuela, sino también fuera del país. No nombró a la, al llamado Tren de Aragua, pero todos sabemos que se trata justamente del Tren de Aragua. Recordamos que este Tren de Aragua ha extendido sus tentáculos desde el año 2014... ...cuando se cree apareció esta, esta banda delictiva. Ha extendido sus tentáculos hasta Colombia, Perú, Ecuador, Chile e inclusive hasta Brasil y Bolivia. El representante del Ministerio del Interior dijo que estas personas incluso maltrataban a otros reclusos del centro penitenciario. y Había instalado una especie de sistema de esclavitud. De hecho, también reconoció el, el establecimiento o la instalación de un zoológico en el propio recinto. Eh, cu cuyos animales, dijo Ceballos, resultaron afectados por disparos entre eh, los eh, reclusos y las fuerzas de seguridad. En relación con el caso del llamado Niño Guerrero, alias Niño Guerrero, esta persona que es el líder de esta banda delictiva Tren de Aragua, no se dijo nada por parte de los cuerpos oficiales, eh, pero sí, efectivamente, algunos medios y periodistas que manejan el área en Venezuela afirman que efectivamente está fugado desde hace ya un buen tiempo de esta cárcel de Tocorón. Ayer, por cierto, un medio peruano aseguraba que el Niño Guerrero estaría en Perú, pero bueno, esto de todas formas no está corroborado, pero afirman en todo caso que esta persona se encontraría en Perú donde como ya comentaba pues también ha tenido acción esta terrible banda delictiva eh, conocida como el tren de Aragua. El, el fiscal Tarek Williams Saab dijo también que la operación había sido todo un éxito y que supone un golpe demoledor a la delincuencia organizada. Eh, le dijo también, eh, ese centro del mal ya no existe, el golpe ha sido contra el tren del agua Ese tren ya se descarriló, así sí lo aseguró Tarek William Saab, quien sí nombró al eh, tren de Aragua. Aunque no se confirmó eh, la muerte o heridos en, esta, en este operativo, algunos medios de comunicación, sobre todo el estado de Aragua, han informado acerca de que podría ubicarse en 12 el número de fallecidos sin destacar exactamente quiénes serían las personas que habrían perdido la vida en medio de este operativo eh, policial realizado en la cárcel de eh, Bueno, Mucho se ha hablado, mucho se ha informado, mucho se ha analizado también. Algunos afirman que en todo caso el objetivo de este operativo es tratar de... Eh, pues limpiar la cara un poco del régimen ante lo que ha sido una mala eh, actuación en relación con el manejo del sistema penitenciario en Venezuela. Cambiamos de tema porque ayer el presidente de Estados Unidos se reunió con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca por segunda vez desde que Rusia invadió Ucrania se reúnen ambos mandatarios en esta oportunidad nuevamente en Washington donde hablaron acerca del alcance que tendrían estas ayudas militares que ha venido brindando en los últimos, en los últimos meses el gobierno de Estados Unidos eh, hacia Ucrania y de qué manera pudieran continuar con estas ayudas militares que han venido dándose eh, a favor de Ucrania. De, de Ucrania y tratar de evitar más eh, lo que sería pues este proceso de invasión que ha venido adelantando el, el régimen ruso en contra de Ucrania. Por cierto que en materia, en, en esta materia en particular de lo que ha sido pues la situación o lo que es hoy la situación en eh, Ucrania, estoy tratando aquí de averiguar porque las últimas noticias que nos han llegado desde allá eh, bueno no tenemos nada, novedo, nada nuevo para el día de hoy con respecto al tema de lo que ocurre actualmente en Ucrania que siempre pues, nos da siempre hay noticias a esta hora de la mañana, lo que sí vemos es una actividad afirma la cadena CNN actividad de sitios de prueba nucleares en Rusia, China y también en Estados Unidos afirman que ambas, las tres naciones perdón, Rusia, China y Estados Unidos han construido nuevas instalaciones y han cavado túneles en sitios de estas pruebas nucleares en los últimos años según muestran imágenes de satélite obtenidas por la cadena CNN en un momento en que las tensiones entre las tres potencias han alcanzado su punto más alto en décadas, hablando por supuesto, de lo que sería el tema nuclear en particular. Revisamos otras importantes informaciones, también destacadas en las últimas horas, el, Bueno, funcionarios del gobierno de Estados Unidos y también de no solamente del gobierno como tal, sino también del gobierno eh, local, por ejemplo, el caso de la alcaldesa de Miami-Dade, eh, Daniela Levin Cava, Aseguraba que estaba muy contenta con la decisión tomada por la administración Biden de ex, eh, extender el TPS para los venezolanos. Eh, Levin Cava dijo que eh, eh, Florida es un faro importante de esperanza para miles de familias que han escapado de la guerra, opresión y tiranía que viven en algunos países específicamente en el caso de Venezuela, sobre todo hablando de la violación de derechos humanos y manifestaba sentirse agradada con esta noticia que se dio a conocer el día eh, miércoles eh, cuando pues, tuvimos mm, la noticia de que el gobierno de Estados Unidos extendía este TPS para los venezolanos, para todos aquellos que estuvieran en el mm, país eh, en Estados Unidos hasta el 31 de julio de este año. En México, el Instituto Nacional de Migración informó que desplegará más personal a lo largo de la ruta de este tren que circula entre eh, bueno por prácticamente todo México. Eh, dijeron que iban a dar una custodia mayor, sobre todo por el gran número de personas que continúan utilizando este tren que es el conocido como la bestia para atravesar eh, México y llegar más al norte, es decir, llegar lo más cerca de la frontera con Estados Unidos. Esta es la respuesta que da el gobierno de México ante lo que ha sido una propuesta del grupo encargado de los dueños de la empresa que se encarga de estos trenes, de informar que iban a... Eh, eh, tenían previsto, o tienen previsto en todo caso, eh, desmantelar o suspender el movimiento de al menos unos 60 trenes eh, para eh, evitar justamente y proteger la integridad, mejor dicho, de los migrantes que se eh, pues se montan encima de estos trenes. La empresa dijo que la medida iba a ser temporal, pero la idea era evitar los accidentes o pérdidas sobre todo de vida de migrantes que utilizan estos trenes de carga como vía de transporte. Así que, eh, bueno, eh, no está suspendido del todo, pero ah, van a bajar las operaciones eh, tomando en cuenta de que estos son trenes de carga eh, que pues, llevan eh, gran cantidad de, de sobre todo de, de alimentos y de otro tipo de elementos, Por ejemplo, cemento o algunos otros minerales. Eh, o sea, supuestamente, eh, o mejor dicho, un equivalente de 60 camiones, 60 trenes, sería un equivalente a unos 100, 1.800 camiones de carga. Eh, de alguna manera, los trenes colaboran en ese envío de carga de un lugar a otro hablando de migrantes mexicanos ayer el eh, mexicano Raquel López Alegría aunque tiene pareciera tener nombre de mujer pero es un nombre es un hombre eh, de 41 años de edad quien eh, en el día de ayer finalmente fue condenado eh, o fue acusado perdón de cuatro cargos relacionados con el transporte de migrantes recuerden que estas personas ...estaban dentro de una camioneta... ...que conducía a esta persona... A ...este señor López Alegría... Eh, ...y fue a quien le imputaron... ...esta nueva ley impulsada... ...por la administración de Ron DeSantis en Florida... ...él se presentó en una corte en el día de ayer... ...en el condado de Hernando en Brooksville... ...y finalmente pues le eh, enfrenta ahora... ...cuatro cargos de contrabando... ...y además de uno por conducir sin una licencia válida en el momento en que fue detenido. Revisamos otras importantes informaciones también destacadas en el día de ayer. Me regreso a Venezuela porque el Tribunal Segundo con competencia en terrorismo... ...en Venezuela condenó a 30 años de prisión a eh, varios funcionarios militares... ...o exfuncionarios militares, Coronel Oswaldo García... Palomo, a Acevedo Montañez, Johnny Mejías y Miguel Labizela por delitos de traición a la patria y terrorismo, acusados supuestamente de perpetrar supuestos eh, intentos de ataque contra el régimen venezolano. Por otro lado, también conocimos que en el centro de Ramo Verde, en la cárcel de Ramo Verde, el preso político otro capitán o otro militar, el capitán de corbeta eh, Carlos Maxotay eh, inició una huelga de hambre porque tiene cinco años esperando una audiencia de juicio Y ante ello pues inició una huelga de hambre en la cárcel de Ramo Verde Bien amigas, amigos son las 8 y 20 minutos de la mañana A esta hora quiero hablarles acerca de nuestros buenos amigos de GM Envíos Que son los mejores aliados puerta a puerta en Venezuela y gran parte de Latinoamérica Con GM Envíos ustedes pueden perfectamente eh, confiar en el hecho de que puedan enviar lo que necesiten sus familiares que se encuentren bien sea dentro de Venezuela o en algunos otros países de Latinoamérica como por ejemplo en Perú, en Chile, en Dominicana en, eh, también en Panamá, en Colombia porque hasta cada uno de esos lugares llega GM Envíos que repito es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela y gran parte de Latinoamérica pueden contactarlos por su cuenta de Instagram donde van a haber promociones siempre muy buenas promociones, arroba gm envíos o también vía telefónica contactarlos por whatsapp 305-930-2660 305-930-2660 La plataforma unitaria de Venezuela, la plataforma unitaria de la oposición una vez más eh, denunció que hay ataques contra las primarias que se tienen previsto realizar el próximo 22 de octubre. Ataques dirigidos básicamente a ...quienes serían miembros de las juntas regionales de la Comisión de Primarias en el interior de Venezuela. Y es por ello que han venido denunciando, no es la primera vez que lo hacen, por cierto, lo han hecho en otras ocasiones... ...han venido denunciando estos ataques constantes a las juntas regionales y haciendo que las personas que se encargarán... ...de lo que será este proceso de primarias, eh, pues renuncien a sus cargos, es así que eh, pues han, eh, han hecho eh, todo lo posible para hacer esta denuncia, para que quede en evidencia esta intimidación y estas amenazas que han recibido algunos miembros de las juntas regionales de la Comisión Nacional de Primarias, de este grupo de personas que en todo caso van a estar presentes en este proceso electoral del 22 de octubre.